0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jatschenko und heute zu Gast bei Menschen überzeugen ist ein politisches Schwergewicht. Es ist Dr. Alexander Gauland, ihn kennst du, eigentlich brauche ich ihn nicht vorzustellen, aber ich sage es trotzdem, er ist seit vier Jahren einer der beiden Fraktionsvorsitzenden der Alternative für Deutschland im Bundestag und er taucht auch sehr häufig im Fernsehen auf. Manchmal im Original, manchmal ein wenig verzerrt und deswegen habe ich mich in diesem Interview sehr gefreut, mal eins zu eins direkt ihm meine Fragen zu stellen. Und zwar, du weißt ja, in diesem Podcast geht es nicht um eine bestimmte politische Richtung, sondern Menschen überzeugen ist eine Plattform, wo wir unterschiedlichste Argumente hören wollen, aus unterschiedlichsten politischen Richtungen und natürlich entscheidest am Ende des Tages du, ob dich der Gast von seinen politischen oder sonstigen Argumenten überzeugt hat. Und es wird spannend, das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Und zwar geht es gleich zu Beginn um die sogenannten Deutschlandabschaffer. So, so nennt Herr Gauland die anderen Parteien. Und warum sie Deutschland abschaffen wollen und warum äh, aus seiner Sicht die AfD die einzig vernünftige Partei ist, das erklärt Herr Gauland gleich zu Anfang des Interviews. Anschließend gehen wir auf das typische Problem der AfD, dass mit ihr niemand koalieren möchte und auf die Ursache dieses Problems, nämlich der Vorwurf, dass sie rechts ist. Und äh, Herrn Gauland persönlich wird eine, Zitat, völkisch-nationalistische Gesellschaftsbilder vorgeworfen oder ein Bild vorgeworfen, besser gesagt. Und dazu nimmt Herr Gauland Stellung. Also du siehst, <lacht> mit Kritik äh, halte ich nicht vor. Es geht wirklich an den Kern der AfD und an die Kritik dagegen. Was mich im Interview überrascht hat, ist, dass Herr Gauland die Partei nicht nur als konservativ, sondern auch liberal beschreibt. Warum die AfD liberal ist, das äh, ist dann der nächste Punkt und wir sprechen über drei Argumente, warum ein unentschlossener Wähler sich vielleicht doch für die AfD entschließen sollte. In der Podcast-Beschreibung übrigens werde ich dir drei Reden von Herrn Gauland verlinken, damit du ihn auch im Original sehen kannst und nicht nur in der Satire von Extra 3 oder in der Heute-Show. Und jetzt genug des Vorworts, viel Spaß mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag, Alexander Gauland. Was ist die Zukunft der AfD und welche? Zukunft hält die AfD für Deutschland bereit? Darüber spreche ich heute mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD im Deutschen Bundestag, Dr. Alexander Gauland, der auch seit 2019 Ehrenvorsitzender seiner Partei ist. Herr Gauland, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. No. Sie haben in einem Ihrer letzten Statements kurz nach der Wahl gesagt, dass die AfD die einzige Partei ist, die gegen die Deutschlandabschaffer ins Feld geht. Und dieses, dieser Begriff Deutschlandabschaffer, der hat mich sehr überrascht. Wer sind denn die Deutschlandabschaffer und was machen die mit Deutschland?
1: Ja, das ist doch ganz <lacht> offensichtlich, dass praktisch alle Parteien, ob sie heute in der Regierung oder in der Opposition sind, außer der AfD, ähm, die Meinung vertreten, dass Deutschland in Europa aufgehen soll dass wir einen EU-Superstaat gründen sollen, weil wir da angeblich sehr viel stärker werden und weil wir nur noch gemeinsam bestimmte Probleme wie Klimawandel und Migration lösen können. Das heißt, alle anderen Parteien vertreten ja zum Beispiel eine Europapolitik, die zu einer immer größeren Stärkung der Brüsseler Exekutive führt. Die AfD ist die einzige, Partei, die das für völlig falsch hält. Und daher habe ich diesen Begriff gebraucht.
0: Mhm. Jetzt sagen ja die Befürworter einer weiteren EU-Integration, dass wir den deutschen Nationalstaat nicht unbedingt brauchen, sondern dass es sogar effizienter und effektiver wäre, zum Beispiel die Steuerpolitik, die Wirtschaftspolitik und andere politische Bereiche auf die EU zu delegieren. Die AfD und Sie sind dagegen. Können Sie sich keine EU vorstellen, die im Sinne Deutschlands Deutschland verbessern kann? Also wir haben
1: jetzt gerade ein sehr gutes Beispiel gehabt. Die Kanzlerin hat den Gesundheitsminister gezwungen, die Maskenbeschaffung sozusagen nur durch die EU zu machen. Das ist völlig schiefgegangen. Dass das schief geht, haben viele, die die EU gut kennen, vorausgesagt. Unter anderem der frühere britische Premierminister Blair, weiß Gott, kein AfD-Freund. Aber auch er hat völlig klar festgehalten, es gibt bestimmte Dinge, die kann der Nationalstaat besser. Die kann die EU nicht. Die EU kann zum Beispiel nicht mit Firmen vernünftig verhandeln. Aber ähm, die Menschen äh, schauen auf den Nationalstaat, ähm, wenn sie selbst bestimmte Sorgen haben. Das können sie nicht ersetzen durch eine Staatengemeinschaft, die noch nicht mal einen gemeinsamen Resonanzboden hat. Ähm, es gibt keine gemeinsame Zeitung, es gibt keine gemeinsame Sprache, es gibt... Äh, eine Zusammenarbeit und für die sind wir ja auch. Aber ähm, wir können die EU nicht zum Staat umformen. Das würde bedeuten, dass wir so weit weg von der Zentrale sind, dass die Menschen sich nicht mehr aufgehoben würden fühlen in ihrer Umgebung.
0: Mhm. Da ist ja natürlich die spannende logische Frage, die sich da anschließt. Wie viel Europa möchte denn die AfD? Wie viel Europa ist denn aus Ihrer Sicht gut? Also Sie haben ja gesagt, einerseits zum Teil EU ja, aber ab einer bestimmten Grenze eben nicht mehr. Wie können wir uns das vorstellen? Also wie viel EU möchte die AfD?
1: Wir haben immer ganz deutlich gesagt, wir sind für den gemeinsamen Markt. Ähm, der gemeinsame Markt ist ja auch sozusagen die Basis der EU gewesen, wie wir sie in der alten EWG hatten. Ähm, das äh, stößt bei uns auf volle Zustimmung. Aber alles darüber hinausgehende, wo der Versuch gemacht wird, ähm, Dinge sozusagen zu vereinheitlichen, ähm, die aus vielen guten Gründen, Konkurrenzgründen, ähm, Traditionsgründen besser ähm, separat bleiben sollten, die lehnen wir ab. Insofern ist es sehr einfach. Wir würden gern die, die EU zurückführen auf den gemeinsamen Markt und es auch bitte schön dort belassen.
0: Das heißt also, diese berühmten drei Säulen der EU, also einmal der gemeinsame Markt, dann die zweite Säule, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die dritte Säule, die justizielle Zusammenarbeit. Die letzten zwei Säulen würden Sie einfach am liebsten streichen.
1: Die letzten zwei Säulen jedenfalls als EU-Säulen sind sie zu streichen. Das mit der Außen- und Verteidigungspolitik sehen Sie auch schon daran, dass heute Großbritannien eine der wichtigsten europäischen Mächte nicht in der EU ist und dass wir trotzdem mit der NATO mit Großbritannien zusammenarbeiten und auch weiter zusammenarbeiten sollen und müssen. Von daher ist auch da die EU kein handelnder Partner, sondern sie ist... Sozusagen stört das Gleichgewicht, was wir bis jetzt hatten. Außen- und Verteidigungspolitik gehört in die NATO, und ähm, äh, der gemeinsame Markt ist die Basis äh, einer äh, reformierten EU.
0: Mhm verstehe. Wenn Sie jetzt äh, mit so einem Begriff wie Deutschland-Abschaffer über die anderen Parteien sprechen, der Ton im Bundestag ist ja sehr häufig rau. Wie sehen Sie die Diskussionskultur insgesamt im Deutschen Bundestag? Ich habe mir in der Vorbereitung viele Ihrer Reden angeschaut. Da gibt es sehr, sehr viele Zwischenrufe. Gerade bei Ihnen reden Leute teilweise 15, 20 Sekunden auf Sie drauf ein, obwohl Sie gerade am Pult stehen. Wie ist da die Diskussionskultur und wie die, trägt die AfD dazu bei, dass es vielleicht etwas was gesitterter zugehen könnte?
1: Die Diskussionskultur im Bundestag ist bestimmt sehr viel rauer geworden. Das kann man schon daraus entnehmen, dass es in den letzten Legislaturperioden heftige Auseinandersetzungen nicht mehr gab, wie wir sie ja früher in der Bundesrepublik hatten. Also ich bin noch groß geworden mit den Reden von Dehler, Heidemann, Wehner, das waren alles keine Politiker von rhetorischer Traurigkeit. Das gilt übrigens auch für Franz Josef Strauß. Manches, was heute angeblich als zu rau und eine Diskussionskultur, die man wieder zurückführen müsse, propagiert wird, war im frühen Deutschen Bundestag schon sehr viel stärker ausgeprägt. Und wenn Sie die Diskussion selbst eines Mannes wie Fischer ähm, im, äh, in dem äh, Deutschen Bundestag ansehen, dann ist der Vorwurf gegen die AfD, dass wir das verändert hätten, äh, völlig falsch und ahistorisch.
0: Verstehe. Und um nochmal, ich bin ja selber Rhetoriktrainer. Das heißt also, Sie würden sagen, die Rhetorik von damals, also nehmen wir die 70er, 80er oder auch Joschka Fischer, also natürlich erst vor 20 Jahren. Das heißt, es sollte aus Ihrer Sicht durchaus mal rau im Bundestag zugehen. Und solche Begriffe wie Deutschland Abschaffer hätten ihre Berechtigung, damit die Botschaft an die Medien und auch an die Gegner mehr durchbringt. Verstehe ich Sie da richtig? Hm.
1: Wenn man inhaltlich verschiedener Meinung ist, muss man das auch klar ausdrücken. Das Problem ist, dass die anderen Parteien inhaltlich sehr viel mehr Gemeinsamkeit vorführen. Ich weiß jetzt und will auch gar nicht behaupten, dass alle in allen politischen Fragen einer Meinung sind, aber die Gemeinsamkeiten sind sehr viel größer als mit uns, weil wir ganz klar sagen, dass wir eine klare Oppositionspolitik machen und verlangen. Und dass sozusagen dieses ununterbrochene Sich-Anschmiegen an einen gesellschaftlichen Konsens ist nicht etwas, was die AfD will und macht. Und daher kommt natürlich eine gewisse Rauigkeit her. Das bestreite ich gar nicht.
0: Verstehe, aber äh, für mich ist ja. super interessant, dass Sie sie sogar für sinnvoll ähm, erhalten. Wie sehen Sie denn eigentlich die Diskussionskultur dann in den Medien, vor allem Öffentlich-Rechtliche und äh, die großen Zeitungen? Man hört ja gar nicht so viel von der AfD. Es ist so eine Art für mich äh, wie eine doppelte Gesellschaft, wo es im Internet sehr, sehr viele Klicks gibt für die Reden der AfD-Politiker, aber in den Öffentlich-Rechtlichen ist die AfD gar nicht so sehr vertreten. Wie nehmen sie Sie das als Fraktionsvorsitzender war.
1: Da müssen Sie gar nicht nur auf mich als Fraktionsvorsitzender schauen, sondern selbst äh, Journalisten, die klar zum Mainstream gehören, wie zum Beispiel der Chefredakteur der Welt hat vor kurzem einen Kommentar geschrieben und genau das beklagt, was äh, Sie jetzt formuliert haben, äh, dass in den öffentlich-rechtlichen Medien ein gewisser Konsens gepflegt wird, dass Abweichungen davon entweder ausgeblendet werden oder jedenfalls nicht erlaubt sind, dass das Sagbare in einem Korridor immer enger wird und dass letztlich die öffentlich-rechtlichen Medien Propagandisten einer bestimmten Regierungspolitik sind. Das stammt nicht von mir, sondern das sind Aussagen des Chefredakteurs der Welt. Und von daher erfüllen die öffentlich-rechtlichen Medien nicht ihre Verpflichtung, ähm, auch nicht dadurch, dass wir äh, mal, einmal oder zweimal ähm, in irgendwelchen Talkshows sind, sondern ähm, fast in jeder Nachrichtensendung kommen wir entweder nicht vor oder nur sozusagen mit zutiefst negativen, uns
0: abwertenden
1: Kommentaren.
0: Mhm. Einer der Gründe dafür, Herr Gauland, könnte ja darin liegen, dass viele Journalisten, viele junge Journalisten und auch ältere eben eher aus dem linken oder mittleren Spektrum kommen. Die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es sind auf jeden Fall weit über zwei Drittel der Journalisten. Und die konservative Sichtweise, die ist in Deutschland gar nicht so sichtbar. In Amerika ja schon, da sind die Republikaner ganz klar konservativ, auch eine große, große Partei. Natürlich stellt sie auch viele Präsidenten. Woran liegt es ähm, aus Ihrer Sicht? dass das Konservative in den Zeitungen und auch in den Medien gar nicht eine mindestens neutrale, aber möglicherweise sogar ein positive, positives Image bekommt. Warum ist das Konservative jetzt nicht ausgestorben, aber so zumindest ausgeblendet?
1: Sie haben den Grund ja selbst formuliert, weil der Nachwuchs in den Medien zu überwiegenden Teil. es gibt x Untersuchungen von Umfrageinstituten, von Instituten, die die Medien untersuchen, das ist also nun kein Geheimnis, sind Linksgrün sozialisiert und wenn die Mehrheit der Journalisten Anhänger der grünen Partei sind, kann ich nicht verlangen, oder ich kann es zwar verlangen, aber es wird nichts nützen, dass die AfD in irgendeiner Weise positiv vorkommt oder wenigstens objektiv und neutral betrachtet wird.
0: Mhm. Es gibt ja auch im Bundestag dieses Spezifikum, dass mit Ihrer Partei im Bundestag niemand koalieren möchte. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Landtage. Was sagt das eigentlich über die Demokratie in Deutschland aus, wenn Parteien von vornherein eine Regierungsbildung mit der AfD ausschließen?
1: Das sagt das aus, was äh, Sie mit der Frage ja äh, andeuten. Ähm, wenn ich einen Viertel, ein Viertel oder äh, 30 Prozent der Wähler äh, ausschließe aus jeder Regierungsbildung, habe ich natürlich Regierungsbildungen, die sich sozusagen auf den Rest stützen und immer einheitlicher werden. Das heißt, Konsens äh, äh, zwischen den anderen ist die Voraussetzung überhaupt für eine Regierungsbildung. Damit fällt Regierung und Opposition, wie wir sie klassisch aus dem englischen Parlamentarismus kennen, allmählich weg. Und es werden gesellschaftliche Kräfte, Wählerkräfte ausgegrenzt. Und das können sie sozusagen nicht durch Zusammenarbeit im Parlament in irgendeiner Weise wieder einfangen.
0: Mhm. Jetzt äh, der große Punkt und auch die Argumente, ich spreche ja in meiner Sendung auch mit Vertretern anderer Parteien, war schon SPD hier, Linke, Grüne und so weiter und so fort. Äh, viele Parteien und der Grund, den sie dafür nennen, ist ja, dass die AfD zu rechts sei. Und ich habe auch gelesen, dass äh, gemäß einer im Januar 2019 vorgelegten Studie Ihnen persönlich das Bundesamt für Verfassungsschutz und ich zitiere, völkisch- nationalistische Gesellschaftsbilder unterstellt. Was sagen Sie persönlich zu dieser Unterstellung oder zu dieser Feststellung und was sagen Sie äh, zu Ihrer Partei, die immer wieder mit diesen Rechten äh, in Verbindung gebracht wird und die Vorwürfe, die sich ständig wiederholen?
1: Ähm, diese Formulierung, die Sie jetzt zitiert haben, ist eine Phrase. Sie sagt überhaupt nichts aus. Äh, wir haben kein völkisch-nationalistisches Gesellschaftsbild. Ähm, wenn ich der Meinung bin, dass eine ungeregelte Einwanderung aus fremden Kulturen problematisch ist für ein Staatsgebilde und auch für ein Staatsvolk, dann ist das nicht völkisch. Und wird in vielen europäischen Ländern genauso gesehen. Das wird in den Niederlanden so gesehen, inzwischen in den nordischen Staaten so gesehen. Das heißt, das ist ja das Schlimme an dem Verfassungsschutz. Der ist gar nicht dabei, die Verfassung zu schützen, sondern Meinungen zu zensieren und Behauptungen aufzustellen, indem man bestimmte Meinungen aus dem demokratischen Spektrum herausnimmt und sagt, das sei völkisch-nationalistisch. Aber das ist erstmal eine Phrase, die in keiner Weise durch irgendeine zitatfähige Aussage belegt wird.
0: Mhm. Jetzt hören meine Sendung Menschen, die jetzt politisch nicht unbedingt affiliiert sind, weder links, rechts noch Mitte. Was würden Sie denn sagen, wenn jetzt jemand in der Zeitung gelesen hat, oh, der Gauland ist vielleicht so ein bisschen nationalistisch oder die AfD ist rechts. Angenommen, Sie hätten zwei Minuten Sendezeit in den Tagesthemen und angenommen dieser Part, den Sie jetzt sagen, wäre tatsächlich auch in den Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt werden. Was würden Sie auch zu diesem Vorwurf sagen, dass die AfD möglicherweise zu zu Rechts ist.
1: Ich würde die Menschen darauf hinweisen, dass sie sich die Reden, zum Beispiel unsere Reden im Bundestag, aber auch in anderen Landtagen, persönlich anschauen sollen. Und da werden sie feststellen, dass die AfD etwas will, was viele Menschen so empfinden, nämlich zurück zu einer Normalität, die wir hatten die aber auch mit vielen Facetten ähm, ununterbrochen angegriffen wird als etwas Unnormales. Das heißt, ich würde den Menschen äh, empfehlen, uns die Reden anzugucken, sich die Reden anzugucken und uns mir dann zu sagen wo denn diese Rede zu rechts oder zu völkisch oder wie auch immer ist, oder werden Sie sehr schnell feststellen, dass die Menschen wahrscheinlich mit den Schultern zucken würden, weil wir ähnlich reden, wie die Menschen denken.
0: Verstehe ich Sie dann richtig, dass Sie sagen würden, dass die Berichterstattung über die AfD völlig falsch ist und Sie in die rechte Ecke gedrängt werden? Und die Nachfrage auch, würden Sie sich als Partei und auch persönlich dann als konservativ und nicht als rechts beschreiben?
1: Das ist eine völlig verzerrte Wahrnehmung. Wir würden uns sowohl als konservativ wie liberal beschreiben. Und rechts ist in Deutschland, das hat eine historische Bewandtnis, ähm, negativ belegt. In keinem anderen Land gibt es das. Sie können in Frankreich oder in Großbritannien rechts sein. Die Tories sind rechts und sind eine ganz normale demokratische Partei. Und es würde niemand in Großbritannien auf die Idee kommen, ähm, den britischen Premierminister sozusagen, den Tory-Premierminister als irgendeinen völkischen äh, Politiker anzusehen. Das ist in Deutschland leider möglich durch eine bestimmte Problematik, ähm, die in die Endphase der Weimarer Republik fällt, wo es bestimmte negative Bündnisse gab, hat mit der AfD aber nichts zu tun, weil es es auch damals in keiner Weise gab. Von daher muss man immer wieder darauf schauen, dass wir in der Tat ganz normale politische Positionen vertreten. Und Sie nennen sie bereits äh, konservativ, ich füge dazu liberal, bürgerlich, auch äh, die Partei für die Interessen der kleinen Leute, auf eine Partei der schlichten Normalität, äh, die mit bestimmten Übertreibungen, äh, Genderphilosophie und so weiter äh, auf Kriegsfuß steht. Und das ist völlig berechtigt und hat mit einem äh, Ausgrenzen äh, aus dem äh, demokratischen Konsens oder Diskurs nichts zu tun.
0: Jetzt sind Sie natürlich schon seit Jahren im Bundestag. Mich würde interessieren, so ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, das, was Sie gesagt haben, hätte jetzt ein Politiker der Grünen gehört oder eine Politikerin der Grünen. Was würden die Ihnen darauf entgegnen, wenn Sie ganz klar diese Abgrenzung machen? Also ganz rechts, geschichtlich, das ist nicht das, was wir sind. Wir sind konservativ, liberal, die Partei der kleinen Leute. Wie würde eine Bundestagspolitikerin oder ein Bundestagspolitiker darauf antworten aus Ihrer Sicht? Na, das
1: spüren Sie ja jeden Tag in diesen Diskussionen. Da wird der Versuch gemacht, alles, was sozusagen schon rechts von den Grünen ist, als undemokratisch zu klassifizieren. Das trifft ja inzwischen selbst Teile der CDU und der CSU. Sie bauen sich nur diese völlig sinnlose Diskussion um Herrn Maaßen oder um Herrn Otter anzuschauen, ähm, äh, da zeigt sich schon, welcher Irrsinn das ist, dass die CDU dafür kritisiert wird, ähm, dass Herr Maaßen äh, ein ähm, Parlamentsmandat bei ihr erringen will. Das ist oder war der Präsident des Verfassungsschutzes. Und er wird jetzt plötzlich so dargestellt, als sei er ein Verfassungsgegner. Ähm, das zeigt, dass hier im Grunde genommen ähm, geframed wird, dass umgeschrieben wird, dass Menschen einfach ins Ausgestellt werden, ohne jede Begründung. Und Sie sehen bei Herrn Maaßen gerade äh, völlig absurd, dass dann eine Frau, die von nichts was versteht, äh, herkommt und sagt, ja, und da gibt es auch antisemitische äh, Anmerkungen. Sie kann keine einzige sagen und keine einzige belegen. Das heißt, das ist eine üble Methode, die, äh, den Gedanken- und Meinungskorridor so zu verengen, dass normal nur noch sozusagen grün-rot ist. Und dagegen muss man mit aller Macht ankämpfen.
0: Ja, ich verstehe. Was ist denn äh, mit dem Thema liberal? Das wird jetzt unsere Hörer etwas überraschen. Mit liberal assoziieren die meisten natürlich die FDP, Christian Lindner und so weiter. Sie haben gesagt, äh, konservativ und liberal. Vielleicht könnten Sie unseren Zuschauern mal am Beispiel der Corona-Politik aufzeigen, warum und inwiefern die AfD im Bundestag liberal ist und war.
1: Ja, das ist ja ganz eindeutig. Ähm wir haben sehr viel stärker und sehr viel früher als die FDP ähm, für die Beibehaltung der Grundrechte votiert. Wir haben sehr viel kritischer sind mit der Bundesnotbremse umgegangen, aber auch schon mit den vorherigen äh, Freiheitseinschränkungen äh, durch die Ministerpräsidenten. Wir haben sehr deutlich klargemacht, dass sozusagen das individuelle Recht auf äh, äh, freie Bewegung äh, etwas ist, was wir in den Mittelpunkt unseres Kampfes gestellt haben. Das heißt, ich weiß schon, dass Herr Lindner mit dem Thema Ununterbrochen in den Medien ist, hindert mich aber nicht festzustellen, was richtig ist, dass wir sehr viel früher auf dieser Schiene unterwegs waren und Herr Lindner eher bei uns abgekupfert hat, als wir bei ihm.
0: Ja, also ich persönlich hatte auch den Eindruck, wenn man über die Kritik der Maßnahmen gesprochen hat, war die AfD kaum in den Medien. Und wenn jemand liberal war und sich gegen diese Maßnahmen ausgesprochen hat, dann war es Herr Lindner. Allerdings ging es ihm meistens um Ausgangsbeschränkungen und nicht um die grundsätzliche Kritik. Gibt es von der Seite der AfD, weil wir diese Meinung ja im Öffentlich-Rechtlichen nicht hören, was ist die grundsätzliche Kritik der AfD an den Corona-Maßnahmen und auch ein Blick in die Zukunft, jetzt äh, nehmen wir das Interview ja im Juni auf, 2021. Was wünscht sich konkret die AfD äh, für eine Corona-Politik? Also angenommen, Sie wären äh, Bundeskanzler oder angenommen, Sie könnten die Corona-Politik alleine bestimmen. Was würden Sie da anders machen?
1: Ähm, also wir hätten die Art von Bundesnotbremse äh, in keiner Weise eingeführt oder ihr zugestimmt. Das unterscheidet uns noch nicht von der FDP, weil sie das auch so will. Das Problem ist, dass sie Grundrechtseinschränkungen nur nach sehr genauer Abwägung und sozusagen sehr vorsichtig bei solchen Fragen vornehmen können. Und wir haben immer gesagt, schützt die vulnerablen Gruppen, wie es so schön heißt, ähm, aber ähm, sozusagen flächendeckende Ausgangssperren, flächendeckende Einschränkungen. Denken Sie daran, dass äh, ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr äh, kein Lokalbesuch mehr möglich war. Ähm, das haben wir immer gesagt, ist äh, völlig verfehlt. Und da sind wir ja nicht die Einzigen. Einer, der das viel schärfer formuliert hat als die AfD, ist der ganz linke Heribert Brandtel aus der Süddeutschen Zeitung, der im Grunde genommen ganz klar gesagt hat, hier führt die Exekutive vor, dass auch in anderen Fällen sie diesen Weg zu gehen bereit ist. Und genau das ist die Sorge, die wir haben, die vielleicht auch Teile der FDP haben, das weiß ich nicht, dass... Hier eine Situation entsteht, dass man für andere Ziele, ich denke nur an die Klimapolitik, Freiheitseinschränkungen sozusagen ähm, äh, gewohnheitsmäßig machen kann. Äh, und genau dagegen sind wir. Und genau das äh, ist der Unterschied, den die AfD von allen anderen Parteien äh, trennt. Äh, ich will es gern zugeben: äh, Von der FDP ist es, in der FDP ist es. Äh, auch ausgeprägt, dass sie gegen diese
0: Fallseinschränkungen ist. Und ganz konkret, damit die Menschen sich vorstellen wollen, was die AfD möchte, also geht es Ihnen um die komplette Öffnung der Schulen, der Restaurants, der vielleicht sogar auch Clubs und Discos oder was genau würden Sie noch zulassen in unserer Gesellschaft?
1: Das hängt doch an den Infektionszahlen, das hängt an der Entwicklung. Das kann man jetzt nicht sozusagen für Deutschland von Schleswig-Holstein bis Bayern einheitlich formulieren. Wir sind aber grundsätzlich dagegen, dass zur Bekämpfung der Pandemie ein Land ganz stillgestellt wird. Da will ich nicht ausschließen, dass es Hotspots, wie das so schön heißt, gegeben hat, wo man in der Tat handeln musste. Aber die Regierung hat flächendeckend alles zugemacht, ohne sozusagen den Fokus auf bestimmte Dinge zu legen. Und genau das halten wir für falsch, weil eine solche Grundrechtseinschränkung nicht geht.
0: Und die nächste Frage, die bezieht sich auf die Faulen von uns, die keine Wahlprogramme lesen, sondern sich eben aus YouTube und anderen Medien informieren. Jetzt haben Sie ja dargestellt, warum die AfD liberal ist im, im Sinne oder im Kontext der Corona-Maßnahmen. Was wären denn noch Argumente für die Wahl der AfD, wenn ich jetzt ein unentschlossener Bürger bin? Ich bin eher so ein Nichtwähler. Also ich höre natürlich mehr von der CDU und SPD als von der AfD, aber ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Was wären aus Ihrer Sicht die drei Hauptargumente für mich Unentschlossenen, die AfD im Herbst zu wählen? Das kommt sehr darauf
1: an, was wir im Herbst für eine Situation haben. Das hängt diesmal in der Wahl wirklich davon ab, wie wir mit der Corona-Situation am Ende zurechtkommen. Und ich fürchte oder man kann auch sagen, ich hoffe, dass die Corona-Politik, die wirtschaftlichen Verwerfungen danach die entscheidende Wahlkampf-Auseinandersetzung sind. Wenn Sie davon mal absehen, sind die wichtigen Punkte, die wir ja auch in unserem Parteiprogramm formuliert haben, das ist jedenfalls eine heftige Kritik an der EU und am Euro. Das ist die, das klare Zurück zum Nationalstaat. Wobei wir natürlich dafür sind, dass Nationalstaaten äh, zusammenarbeiten, aber nicht sozusagen über eine Brüsseler Bürokratie. Ähm, und ähm, das ist äh, die Einwanderungspolitik. Wir sind gegen die Zuwanderung von Menschen, äh, bei denen sich ja auch herausgestellt hat, dass, äh, wie das früher Herr Maaßen gesagt hat und wie wir das äh, auch festgestellt haben, natürlich äh, Attentäter dabei sind, wenn sie unkontrolliert, also an der Grenze nicht kontrolliert, äh, Menschen ins Land lassen. Ähm, das ist etwas, was wir nochmal ganz deutlich vertreten. Und der dritte Punkt ist, dass wir in der ganzen Klimapolitik äh, völlig anderer Meinung sind. Ähm, Natürlich verändert sich das Klima. Hat Niemand von uns ähm, behauptet, dass sich das nicht tut. Die Frage ist, wie Sie das beeinflussen können und wie weit Sie das beeinflussen können. Und ähm, da gibt es immer eine Zahl, wenn Deutschland für zwei Prozent des Kohlendioxidausstoßes zuständig ist, ähm, dann kann es gar nicht das Klima beeinflussen. Wir können aufhören zu atmen und beeinflussen das Klima trotzdem nicht. Äh, und das zeigt den ganzen Irrsinn, dass hier von der Energiewende bis zum Umbau der Autoindustrie der Versuch gemacht wird, äh, um eine Schimäre zu erreichen. Ähm, sozusagen Dinge zerstört werden, auf denen Deutschlands Wohlstand beruht. Insofern glaube ich, dass in der Nach-Corona-Frage die wirtschaftlichen Fragen wieder in den Vordergrund treten. Wollen wir eine sogenannte Klimapolitik, die den Wohlstand Deutschlands zerstört, oder wollen wir das nicht?
0: Ja, ich glaube, das sind auf jeden Fall ganz klare Alleinstellungsmerkmale der AfD. Und wenn wir uns in die Zukunft begeben, die Zukunft der AfD, das hatte ich ja ganz, ganz am Anfang unseres Interviews mal gefragt, was ist eigentlich die Zukunft der AfD, wenn jetzt die anderen Parteien, so wie es ja in den letzten Jahren war, sich versammeln und gemeinsam sagen, wir wollen nicht mit der AfD koalieren, wir wollen nicht mit ihr in die Regierung. Ist Ihre Partei dann für die Zukunft verdammt, auf ewig Oppositionspartei äh, zu bleiben oder sehen Sie eine, irgendeine Hoffnung, dass Sie irgendwo, irgendwann, vielleicht sogar auf der Bundesebene mitregieren können?
1: Das wird sich in Konstellationen, die in der Zukunft liegen, garantiert ändern. Sie müssen sich nur vorstellen, dass wir vielleicht eine grün-rot-rote Regierung bekriegen, also aus Sozialdemokraten, Linken und Grünen. Dann hat die CDU keinerlei Option mehr, überhaupt das Land noch zu gestalten dann wird es auch in der CDU viele Leute geben, die sagen, ähm, dann ist es dringend notwendig, in irgendeiner Art und Weise die AfD einzubinden. Das liegt in der Zukunft. Ich mache mir da überhaupt keine ähm, Illusionen. Aber wir müssen eine ganz klare Oppositionspolitik betreiben, niemals auf solche Regierungsfähigkeit schauen oder ähm äh, sozusagen äh, diese Dinge vorher ansprechen, sondern wir müssen deutlich machen, für welche Politik wir stehen und wir müssen sich sehen, dass sich das Wählerverhalten ändert, dass wir also stärker werden. Ähm, das hat ja jetzt schon Wirkungen. Ähm, wenn Sie sich anschauen, mit welchen Argumenten Herr Haseloff gegen die Grünen ähm, gekämpft hat, dann sind das Argumente der AfD. Das heißt, wir wirken, wenn auch nicht in der Regierung, wir wirken, indem wir das öffentliche Klima beeinflussen und die Angst der anderen vor Wahlverlusten nutzen, um unsere Positionen äh, stärker zu machen oder auch in Einzelfällen durchzusetzen.
0: Ja, ich verstehe. Und zum Ende des Interviews als Rhetoriktrainer hätte ich noch drei ganz kurze Rhetorikfragen an Sie. Offensichtlich sind Sie ein guter Redner. Man wird ja kein Fraktionsvorsitzender im Bundestag, wenn man schlecht reden kann. Und meine erste Frage an Sie lautet, haben Sie an Ihrer Rhetorik gearbeitet und wenn ja, wie? Gar nicht. Okay, kurz, kurz und bündig. Dann äh, die zweite Frage, wenn Sie, Sie eine Rede vorbereiten. Viele Menschen haben ja Angst vor Zwischenrufen, vor kritischen Fragen. Sie sind ja jemand, der aus dem Bundestag vielleicht am meisten, vielleicht noch ihre äh, Kollegen in der AfD angegriffen werden oder unterbrochen werden. Wie schaffen Sie es, selbstbewusst zu bleiben? Also ich habe mir ja die Reden angeguckt, Sie sind wie ein Fels in der Brandung, gucken die Leute weg, wischen die Leute weg. Wie schafft man das, wenn Sie einen Tipp geben würden an uns noch Menschen.
1: Also ich glaube, es hat viel mit dem Alter zu tun. Ich äh, bin halt Gott sei Dank in einem Alter, äh, wo einen äh, solche Dinge nicht mehr äh, aufregen und wo sie einem auch nicht mehr nahegehen. Und ähm, da ich nun eine lange politische Erfahrung äh, ja auch noch in der CDU habe, ähm, ist das, das äh, sagen wir mal vorsichtig, eine gewisse Standfestigkeit ist mir inzwischen äh, zugekommen, ohne dass ich da irgendeinen Verdienst daran habe. Aber ähm, eine lange Lebens- und Politikerfahrung ähm, trägt da natürlich dazu bei.
0: Mhm. Ja, also der Tipp an alle, einfach etwas älter werden, dann wird man... Ja, Yeah. <laughs> Ja, sehr schön. Und die allerletzte Frage unseres Interviews, Herr Gauland, ist, äh, viel, viele Menschen benutzen ja das Wort Argument, argumentieren, gutes Argument, schlechtes Argument. Was heißt für Sie oder was bedeutet für Sie ein gutes Argument oder anders formuliert, wenn Sie Ihre Reden vorbereiten, wie strukturieren Sie dann Ihre Argumente so, dass vielleicht jetzt nicht unbedingt die anderen Parteien, aber doch zumindest die Zuschauer und die Leser Ihrer Reden und Interviews darauf quasi aufsteigen und dieses Argument überzeugen, Finden. Also ganz einfach formuliert, wie sieht für Sie ein überzeugendes Argument aus?
1: Das kommt ganz aufs Thema an. Das kann man, glaube ich, nicht äh, in Kumulo beantworten. <lacht> ähm, was Sie machen müssen, Sie müssen äh, Reden halten, äh, die den Menschen äh, sofort zugänglich sind. Ähm, wir haben es nun mal heute nicht mehr mit einer Gesellschaft zu tun, die zu bestimmten Themen selbst eine komplexe Bildung hat. Von daher muss man mit einfacher Wortwahl und einfachen Bildern, aber klaren Bildern arbeiten. Das sind Argumente, die auch bei Menschen ankommen, die vielleicht nur Hauptschulabschluss haben. Insofern kommt es sehr darauf an, ähm, welchen Menschen stehen Sie gegenüber? Im Bundestag müssen Sie für die Abgeordneten die da vorne sitzen, aus Ihren eigenen nicht reden, sondern ähm, da müssen Sie reden für die Menschen draußen, die, wenn sie sich die Rede anhören, und das ist mir auch schon oft bestätigt worden, sagen: Ja, das habe ich verstanden und das sehe ich genauso. Das ist im Grunde genommen das, was Sie versuchen müssen, überzukommen.
0: Also 100 verständlich sein. Herr Garland. vielen Dank. Das letzte Wort gehört Ihnen. Möchten Sie noch etwas den Zuschauern auf YouTube oder den Zuhörern im Podcast sagen? Worauf sollten wir in den nächsten Monaten achten? Wen sollten wir im Herbst wählen? Was wäre Ihre Schlussbotschaft?
1: Also im Herbst zu wählen, ist glaube ich nach dem Interview klar. <lacht> Wenn man eine Veränderung in Deutschland will, dann kann man nur die AfD wählen. Und insofern kann ich den Menschen nur empfehlen, sich vor allem Parteiprogramme der anderen anzuschauen. Ich weiß, das ist lästig. Ich lese auch nicht gern Parteiprogramme. Aber sie können gerade aus dem grünen Parteiprogramm entnehmen, warum das die Partei ist, die man auf gar keinen Fall wählen darf. Nicht, weil wir völlig anderer Meinung sind sondern weil, wenn die Grünen tatsächlich entscheidenden Einfluss auf die Regierung haben, wir damit leben und rechnen müssen, dass die deutsche Industrie, die deutsche Gesellschaft, der deutsche Wohlstand zerstört werden.
0: Das, entschuldigen Sie die Nachfrage, aber warum auf gar keinen Fall? Was ist so schlimm am grünen Parteiprogramm?
1: Weil die Grünen im Parteiprogramm natürlich nicht verstecken können, was sie versuchen in der Auseinandersetzung immer wieder zu verstecken. Sie fühlen, sie führen sich vor als eine Partei der Mitte, die eigentlich gar nicht viel anders ist als die CDU. Ähm, tatsächlich sehen sie aber im Parteiprogramm, ähm, dass hier eine Frage im Vordergrund steht, bei der Sie aber überhaupt keinen Einfluss auf das Ergebnis haben, das ist die Klimapolitik. Und alles, was Sie in Richtung Klimapolitik, Energiewende sozusagen, was Sie im Parteiprogramm der Grünen finden, ist eine Anleitung zum Ruin der deutschen Industrie, und deswegen wäre es trotzdem gut, auch wenn ich selbst kaum Parteiprogramme lese, das grüne Parteiprogramm sich genau anzugucken, damit man genau weiß, was man nicht wählen darf.
0: Okay. Herr Gauland, haben Sie ganz herzliches Dankeschön für dieses Interview. Ja, das Letzte, was Herr Gauland gesagt hat, kann ich nur bekräftigen. Es geht darum, wirklich die Wahlprogramme zu lesen, also sich eine Tasse Tee zu machen, zumindest dann, wenn es ernst wird, vor dem Herbst in diesem Jahr, dass man wirklich den Parteien auf die Finger guckt und sagt, was wollen die eigentlich? Und dabei ist völlig neutral für mich, was der, die SPD, die Grünen, die CDU möchte, sondern ich würde mir ebenfalls erst eine komplette Meinung darüber bilden, wenn ich ihre Wahlprogramme durchgelesen habe. Interessant natürlich auch dieser Argumentationstipp von Herrn Gauland, wo er gesagt hat, dass die Argumente zugänglich sein sollten, dass sie einfach sein sollten, auch für Hauptschüler verständlich sein sollten. Das ist übrigens nicht weit weg von dem, was auch Molière gesagt hat. Zitat Molière, wenn du so sprichst, dass du verstanden wirst, dann sprichst du gut. Ja, und ansonsten klick auf jeden Fall auf die Reden in der Podcast-Beschreibung und mich würde natürlich sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit Menschen teilst, mit deinem Umfeld teilst, die möglicherweise interessiert sind an der AfD, aber noch lustiger und wichtiger wäre es, wenn du diese Folge mit Menschen teilst, die absolut gegen die AfD sind, damit sie mal aus erster Quelle und unverfälscht hören, was denn deren Fraktionsvorsitzender sagt und wie der Fraktionsvorsitzende argumentiert. Ansonsten freue ich mich, dass du bald wieder einschaltest, mal Menschen überzeugen und nochmal danke im Voraus für das Teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Denn so kann der Podcast wachsen und so komme ich mehr in die Sichtbarkeit. Und so komme ich natürlich an so tolle Gäste wie Herrn Gauland und viele, viele andere. Bis bald, dein Vlad.